0: Ciao, sono Paolo e oggi ti voglio parlare, come annunciato nella scorsa puntata, dell'amore secondo Ayn Rand. Si tratta di una prospettiva particolarissima che per quanto estrema, secondo me merita di essere presa in considerazione, ma forse prima è il caso di dire un attimo chi è Ayn Rand, perché non tutti magari la conoscono e neanche io fino a qualche mese fa sapevo chi fosse. Dunque, Einrend è una filosofa scrittrice russa, nasce in Russia, ma si trasferisce giovanissima in America, intuendo più o meno che cosa stesse succedendo nel suo paese natale, ossia la creazione dell'URSS, dell'Unione Sovietica, e diventa, eh, da adulta, Una grande sostenitrice di tutto ciò che riguarda il capitalismo, il libero mercato e l'individualismo, trovando negli Stati Uniti un terreno fertile per le sue idee, che vengono decisamente apprezzate. Di Ayn Rand si ricordano soprattutto i romanzi, in particolare La Fonte Meravigliosa e eh, La Rivolta di Atlante, che in italiano è stampata come una trilogia. I romanzi sono particolarmente interessanti per vedere come i suoi personaggi si comportano in situazioni diciamo reali, protagonisti caratterizzati dalla volontà di realizzare se stessi, dalla fiducia nelle proprie capacità e del grandissimo amore per la vita, per l'esistenza ed i suoi protagonisti, i suoi personaggi, si innamorano. E dunque... Però in Rand l'amore è innanzitutto qualcosa di selettivo. Non esiste, secondo la Rand, un amore incondizionato, dato a tutti in maniera indiscriminata. Non ami, dice la Rand in un'intervista che magari vi lascio sotto in descrizione, senza una causa, senza un motivo specifico non ami l'altro nonostante i suoi difetti lo ami per le sue qualità per ciò che di più elevato che di più importante vi è in lui lo ami perché lo ammiri perché comprendi il suo modo di vivere e gli dai valore perché quando lo guardi sei orgoglioso della persona che hai scelto e dalla quale hai dato il privilegio di accompagnarti in questa parte della tua vita ami una persona per il piacere che la sua compagnia comporta per l'estremo godimento che deriva dallo stare con lei per il valore aggiunto che questa porta alla tua vita ed è per questo che secondo in l'amore è qualcosa di estremamente egoistico di riservato alle poche se non pochissime persone che incontri che meritano il tuo rispetto e la tua ammirazione concesso perché la persona in questione contribuisce alla tua felicità personale eh, dice InRend: prova a ad esempio, a fare l'amore non per te stesso, ma per l'altra persona. Prova a farlo per carità, a dire all'altra persona qualcosa come «Cara, non lo faccio per me, non ne traggo alcun piacere, lo faccio solo per il tuo benessere per la tua felicità». Come vedi, è un atto totalmente disinteressato, un atto totalmente altruistico. Potresti provare a fare una cosa del genere, ma come minimo verresti sbattuto tutto fuori a calci e probabilmente ha ragione, perché questo è un esempio perfetto di come tu possa arrivare all'altro solo se sei alla ricerca del tuo godimento, del tuo piacere personale, della tua felicità, solo se tu lo stai facendo per te stesso. È un esempio perfetto di come sia impossibile fare qualcosa di buono quando lo faccio per l'altro. E su questo c'è poco da discutere. È solo attraverso il mio godimento che posso davvero arrivare al mio partner. Un altro aspetto fondamentale dell'amore secondo in Rand è che è qualcosa che va meritato, è qualcosa che bisogna guadagnarsi. Guadagnarsi continuamente non è che una volta concesso, allora è garantito per sempre. Significa che è un continuo scambio di valore che avviene in maniera volontaria a beneficio di entrambi. E questo può apparire particolarmente duro, perché per la Rand non esiste qualcosa come l'amore incondizionato, per lei è assolutamente inconcepibile. E uno può domandarsi, ma se io questa capacità, questo valore non lo possiedo, allora non sarò in grado di meritarmi amore da parte di nessuno? E la risposta di N Rand a questa domanda è dannatamente interessante. Secondo la Rand, ciascuno di noi è un individuo dotato di libero arbitrio e proprio per questo può notare quali sono le proprie mancanze, le mancanze del proprio carattere, che cosa non va della propria vita e quindi uscire nel mondo e guadagnarsi, conquistarsi queste qualità che lo renderebbero meritevole di amore. E mi rendo conto che questa possa apparire come una prospettiva particolarmente dura e senza cuore. Ma se penso anche alla mia esperienza di vita, di persona che è stata obesa ed estremamente timida per la maggior parte della sua vita, e penso di aver fatto un episodio a riguardo, forse il primo, ecco, da persona che è stata per tantissimo bombardata da messaggi come non ti preoccupare, vai bene, così come sei, da una parte, e che dall'altra vedeva però i suoi desideri frustrati perché questa cosa del va bene così come sei se vera lo è solo in parte forse in minima parte ecco sapere di avere la possibilità di assumersi la responsabilità della propria situazione di poter uscire là fuori muoversi nel mondo e con fatica raggiungere risultati desiderati veder realizzate le proprie ambizioni poter migliorare la propria vita grazie alle proprie competenze alla propria azione Alla propria intelligenza, sapere di avere la possibilità di poter provare a fare tutto questo è, o almeno lo è per me, una prospettiva incredibilmente motivante, una prospettiva che ti dà potere. Al contrario della passività indotta da atteggiamenti del tipo «vado bene così come sono, in fondo questo è il mio carattere e non potrebbe essere diversamente», che è un atteggiamento nichilistico e vittimistico mascherato da compassione. Un Ultimo aspetto è che per Einrand l'amore è il riconoscimento in un'altra persona di quei valori, di quelle virtù che ho prima scelto per me stesso, che ho prima imparato a notare in me. E questo significa che innanzitutto io devo avere stima di me stesso, devo sapere qual è il mio valore, conoscermi quel tanto che basta da sapere che cos'è importante per me, che cos'è buono per me. E poi l'idea che che l'amore per inerente non è cieco, non è di nuovo incondizionato. E questo significa, idealmente ovviamente, un amore privo di drammi, in cui io mi attengo ai fatti per capire se una persona è buona o meno per me, in cui non sono disposto a cedere tempo, energie e sforzi a qualche d'uno che non contribuisce alla mia felicità, a qualche d'uno che mi fa dannare l'anima, a qualche d'uno che non ha nulla che io ammiri e che soprattutto non è in grado di vedermi per le cose che sono importanti per me. Mi vengono in mente quelle coppie eh, che quando io chiedi a uno dei due ma cosa ti piace dell'altro eh, ti risponde in maniera vaga qualcosa come mi fa stare bene. Ed è una risposta che io personalmente troverei offensiva, cioè tu di tutta la mia personalità, di chi sono io, di cosa è importante per me, dei miei valori e delle mie capacità, l'unica cosa che sai dire è è che ti faccio stare bene, ma vai a quel paese. E questa vaghezza nel rispondere prontamente a una domanda che dovrebbe essere facile è un enorme campanello di allarme, anche secondo ad esempio la psicologa Meg Jay, che suggerisce appunto di cercare una compatibilità che sia effettiva, basata su dati reali, su fatti reali, in modo da evitare di perdere tempo, o o meglio, di perdere meno tempo possibile in relazioni quando si ha un'età in cui è ancora possibile sperimentare e cercare di capire attraverso l'esperienza che cosa è buono per se stessi questo ragazzi era l'amore secondo Inrend una prospettiva sicuramente particolare in cui la ricerca della mia felicità è ciò che mi spinge e i miei valori e le mie virtù e il loro riconoscimento nell'altro il mezzo per il suo raggiungimento Una prospettiva in cui non vi è nulla di male nell'essere egoisti, in cui non vi è un senso di colpa per la propria capacità di essere felici. Questo ragazzi era l'episodio di oggi, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto condividetelo che è sempre il modo migliore per aiutare questa mia attività. Noi ci sentiamo alla prossima puntata e buon proseguimento!